0: Bonjour Monseigneur Gobillard, Bonjour. vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine et je vous propose de commencer par les festivités de la fête des Lumières qui se sont achevées dimanche soir et sur cette fête de les Conception mercredi dernier qui a inauguré ces quatre jours de spectacle et de retrouvailles pour les Lyonnais puisque, on le rappelle, la fête des Lumières n'avait pas pu avoir lieu l'an passé à cause du contexte sanitaire. Alors 1,8 million de visiteurs ont pu admirer les œuvres et c'est le même chiffre de fréquentation qu'en 2019, même. Même si s'ils ont été moins nombreux dans les hôtels, les bars et les restaurants. Alors, quel regard pesez vous sur ces chiffres déjà et puis sur cette fête des Lumières, cette édition un peu particulière cette année
1: Alors, les chiffres, en fait, je m'en fiche. Ah. C'est-à-dire que <rire> de temps en temps, il faut arrêter de, de, de juger euh, une manifestation, surtout religieuse, à l'aune de ces chiffres. Moi, je me souviens d'une grande procession que j'organisais et les, les journalistes sont venus me voir en me disant, il y avait combien de personnes Alors, j'ai commencé à les compter une par une, puis ils ont vu que je me moquais d'eux. Et alors, du coup, euh, j'ai tiré au dé, j'avais pris mes dés et euh, c'est tombé sur 6. Euh, oui c'est ça et donc, j'ai dit, il y avait 6 000 personnes dans la procession. Formidable. Alors, il y en
0: avait 3 000 cette année. Et, si et alors, dans, dans
1: cet exemple, le lendemain dans la presse, on a eu 6 000 personnes selon les organisateurs, <rire> 18 000 selon la police. Et là, j'ai trouvé ça assez drôle. Euh, et, et effectivement, il y aurait juste quelques personnes. Euh, on n'est pas là pour compter. Voilà, ça, ça c'est important. Ensuite, la fête des Lumières, pour moi, euh, c'est un moment très fort, euh, en particulier avec cette procession et cette messe des jeunes. Euh, ça a été très fervent. Les jeunes attendaient beaucoup, beaucoup de, de cette messe parce que c'était vraiment euh, la première fois qu'il pouvait se rassembler avec euh, un nombre quand même important mmh. euh, et puis c'est la première de l'archevêque aussi euh, qui, a, qui a pu découvrir notre, notre diocèse sous l'angle euh, de l'Immaculée Conception et de cette fête qui est célébrée ici je crois qu'il en a été très touché, très ému euh, voilà et puis pour le reste le déploiement, bah, c'est toujours une joie d'avoir autant de personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont croyants ou pas croyants et qui, euh, et qui participent à leur manière euh, à cette célébration par euh, toutes ces lumières qui illuminent la ville donc c'est très beau et c'est toujours plein de joie
0: vous avez eu le temps de faire un petit tour dans les rues lyonnaises ou pas Oui, j'y
1: suis allé, je me suis baladé, euh, j'ai vu des, des animations euh, à droite, à gauche.
0: Voilà, Alors vous savez que ce qui est assez rigolo, c'est que c'est l'œuvre Iris qui était projetée sur la façade de la cathédrale Saint-Jean dans le qui a remporté le prix du public cette année. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de oui. l'admirer. On l'a vu nous depuis Fourvière, puisqu'on était en direct euh, le 8 décembre euh, pour suivre euh, la messe des jeunes. Et on l'a vu donc depuis, depuis Fourvière, ce qui n'était pas tout à fait pareil, mais ce qui avait l'air très bien en tout non, cas.
1: Non, c'était très beau. Et puis surtout le point, la rosace qui devient le centre de la cathédrale. Voilà pour moi c'est la mise en valeur aussi de ce beau patrimoine
0: Alors dans le reste de l'actualité lundi Les membres de la présidence de la conférence des évêques de France Ont rencontré le pape à Rome Coutume annuelle Cette rencontre était aussi l'occasion de rendre compte Des travaux de leur récente assemblée plénière Qui s'est tenue à Lourdes On le rappelle du 2 au 8 novembre dernier alors, à l'issue de cette rencontre, Monseigneur de Moulin-Beaufort est revenu sur leur échange, au cours duquel le pape a souligné la dignité de leur attitude et de leur manière de prendre en compte le rapport de la SIAZ. Il les a encouragés à continuer à le faire de manière synodale. Alors, le rapport demeure-t-il donc une base de travail valable, malgré les polémiques récentes, selon vous, Monseigneur Goubiard
1: Alors, euh, déjà, à, à des questions scientifiques, il faut répondre par des, par des réponses scientifiques. C'est-à-dire qu'à un moment, si tout le monde se, se fait le spécialiste des études de population générale, eh ben, effectivement, il y aura autant d'avis que de personnes en France. Et, et pour l'instant, j'ai entendu de très belles réponses de scientifiques, de personnes dont c'est la, la spécialité, de sociologues, de statisticiens, qui ont dit que c'était un très très bon rapport. Donc il n'y a, a aucune raison de douter des chiffres ni de la, de la méthode. Et, et ceux qui l'ont fait ne, ne l'ont pas fait au titre de leurs compétences. Hein. Un historien eh n'est ben, pas un sociologue euh, euh, ni un statisticien. Je suis désolé de le dire. Mais en revanche, ce qui a été un peu inquiétant pour moi c'est de voir que peut-être certaines personnes se sont approchées du pape pour donner des conclusions d'un rapport avant même que le pape ait pu avoir le rapport donc c'est très important que ce soit les évêques qui y soient allés pour donner des éléments, pour donner un résumé du rapport, pour que le pape ait la connaissance à partir des sources mêmes et pas seulement des on dit, oui, on dit. ou des, des mouvements autour de l'Église, euh, autour du, du Saint Siège. Et donc voilà. Pour moi, c'est très important que lorsqu'on a besoin d'une information, qu'on aille vraiment à la source et qu'on interroge les personnes compétentes. Parce et je pense que ça a été le cas.
0: Alors en sachant que le pape n'a pas encore rencontré Jean-Marc Sauvé et que la dette reste à fixer, justement. Voilà, c'est ça. ça J'étais aussi
1: assez déçu qu'il ne puisse pas le rencontrer, et je, et je trouve que c'est la, la première chose à faire. On rencontre le, la Conférence des évêques de France qui a commandé ce rapport. On rencontre Jean-Marc Sauvé et son équipe qui ont travaillé sur ce rapport pour être à la source, au cœur de l'information, pour, pour, pour savoir le contenu de ce rapport dit par les personnes qui l'ont porté.
0: Ils sont revenus, ils ont pu échanger également sur la remise de mission de Monsieur Opoti est-ce que vous avez eu un écho ou est que vous, voilà, Quel est votre regard sur bah, ce
1: sujet Mon regard c'est les paroles que j'entends euh, de la part de Michel Aupetit lui-même qui à un moment constate que son diocèse est divisé, que les divisions finalement ne sont pas tellement liées à, à des histoires dont on parle et, et qui sont finalement moi, me semble-t-il pas... Euh, dans tous les diocèses il y a des divisions. Aucun évêque n'est parfait aucun évêque n'est un grand manager euh, un grand communicant, un grand prédicateur il faut arrêter de s'imaginer que les évêques sont, sont absolument parfaits et qu'ils doivent être compétents dans tous les domaines. Euh, donc euh, Évidemment que nous avons les, les, les défauts de nos qualités, ce qui était le cas de Michel comme de moi, comme du pape François, comme de tout le monde. Et je pense que euh, cette affaire révèle euh, à la fois la souffrance de, de certains évêques face aux divisions dans leur diocèse. C'est une souffrance authentique et réelle. Euh, et en même temps, euh, peut-être un petit ras-le-bol du fait que euh, n'importe quelle euh, erreur de gouvernement va porter à la démission, va va, va susciter des divisions telles que ne pourra plus s'en sortir et, et finalement va mettre en œuvre une rumeur qui qui va devenir qui va devenir tellement importante, tellement médiatisée que ingouvernable. Moi, euh, voilà, je suis, je suis scandalisé par par certains articles de presse qui n'ont qui qui ne ressemblent à rien que je connaisse du, du journalisme c'est tout sauf du journalisme je ne sais pas où ils ont été chercher leur cartes de presse ces gens-là mais franchement, euh, aller, aller prendre des photos dans un bois de deux personnes et susciter une relation, j'ai trouvé ça absolument invraisemblable
0: Alors je vous propose de partir aux états unis maintenant où une série de tornades meurtrières s'est abattue sur le centre du pays vendredi dernier faisant 88 victimes. Alors la violence du phénomène a rapidement posé la question d'un lien de cause à effet avec le réchauffement climatique en cours non confirmé par les scientifiques mais qui fait débat aujourd'hui alors quel regard, chrétien, portez vous sur ces ébranlements climatiques qui secouent notre maison commune de plus en plus fort
1: Alors déjà, la souffrance euh, qu'on ne comprend pas, euh, c'est une souffrance qui est très très profonde et qui remet en cause parfois la foi elle-même. Les gens, les gens se disent, beaucoup se disent, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de souffrance alors, évidemment, la souffrance morale, on la connaît. Hein. La souffrance qui est liée à mon péché, eh ben, c'est moi, moi qui en suis responsable. Je suis responsable de, de mon péché, de l'orgueil, de l'égoïsme. De, de euh, voilà, c'est la souffrance individuelle que je cause par mon péché. Il y a aussi la souffrance morale collective qu'on cause par le péché collectif. Quand il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète, quand il y a assez de ressources dans la planète pour que tout le monde soit heureux et puisse vivre décemment, comment se fait-il que ces personnes ne vivent pas décemment Ça, c'est un péché collectif. Parce qu'un petit groupe, que ce soit des, des, des nations, une, des associations de nations, euh, ben, vivent, vivent en prenant les richesses de tout le monde. Hein. Voilà, je dis, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est un péché dont le pape Jean-Paul II disait que c'était une structure de péché, un péché collectif. Et puis, il y a ces, 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 ces souffrances qu'on a, qu a du mal à comprendre, alors peut-être qu'il y a le réchauffement climatique euh, <rire> moi je pense que euh... Euh, derrière ça, il y a, y a surtout un appel derrière ces souffrances, un appel à, à, à chercher, à creuser, à, à se transformer nous-mêmes, euh, à chercher bah, d'où elles viennent ces souffrances, euh, à ce que les météorologues fassent un bon travail comme ils le font, euh, à ce que euh, des mesures antisismiques pour les, pour les tremblements de terre euh, puissent euh, être mises en œuvre. En gros, toute l'intelligence humaine doit être au service de l'apaisement de ces souffrances, y compris dans la compassion, euh, y compris euh, spirituellement. Hein. Et donc ces souffrances qui sont, qui sont très difficiles à accueillir parce qu'on se dit mais euh, on ne sait pas contre qui se... Se, se battre, euh, eh ben, euh, ces souffrances-là, elles, elles doivent susciter notre réaction plutôt euh, dans, dans le domaine de, de, la, de la recherche. Et effectivement, si euh, des climatologues disent qu'il y, y a un souci, alors elles doivent avoir des conséquences dans notre vie. Hein, si nous en sommes responsables, est-ce que ça ne devient pas hein, une souffrance qui est liée à un péché collectif, de, de maltraitance de, de l'environnement C'est la question que je pose.
0: Alors pour finir, peut-être un petit mot pour nous accompagner vers Noël et nous partager un message d'espérance, puisque c'est la dernière fois que vous serez au micro en 2021, on vous retrouve évidemment en 2022. Mais un petit message pour nos éditeurs spécial
1: Oui, dimanche dernier, j'ai assisté à l'oratorio de Noël par la maîtrise de la cathédrale, la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris aussi, par un magnifique trio de percussions et un texte de Marie-Noël absolument somptueux. Et ce texte disait bah, « Jésus, Marie et Joseph reviennent sur Terre, comme tous les ans, ils reviennent tous les ans mmh. ». Et ils cherchent une famille pour les accueillir un groupe euh, des, des personnes pauvres comme à comme à Bethléem des bergers comme à Bethléem des rois mages comme à Bethléem et ils en trouvent pas en fait tout le monde est replié sur lui tout le monde est sur ses cadeaux sur sur ses richesses euh, sur son bien-être euh, in incapable de regarder euh, plus loin et finalement ils en trouvent trois un hein, juste euh, une douce et un et un un pauvre, voilà, qui ont le cœur suffisamment pauvre, euh, suffisamment doux, suffisamment juste pour les accueillir et pour sortir d'eux-mêmes et pour être prêts à, à se mettre en danger pour accueillir cette famille de Bethlehem. Je, je trouve ce conte magnifique, il a été écrit en 49 par Marie-Noël et il dit la, la véritable espérance de Noël, c'est d'aimer, c'est de se laisser aimer par le, le tout pauvre, le tout juste, le tout doux euh, et, et de devenir comme lui pour accueillir tous ceux qui, euh, qui portent son image, c'est-à-dire tous les plus pauvres de la terre.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ces belles paroles. On vous souhaite de très belles fêtes de Noël, Mgr Gubillard.
1: Merci, Et on bonne se... fête à vous aussi.
0: Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau regard sur l'actualité. Merci beaucoup.
1: Merci.